0: Vstupto Fím. To vlastně tři lidé, kteří tu kázání slyšeli, tak to v době, jak byl inglíškem a následně málo, ale jsme si říct, že stojí za to možná znovu kázat, věřím, že i pro ty, kteří tu hráli, tak je to bude pořízení. Takže z toho se na něm pracoval. Ustříší to úplně nové věci, ale září že je A jestli si prosím, vy jste s tím, že to před námi kázání, které nese název, co je důsledkem tvých slov. Co je důsledkem tvých slov? No, tak se pomohla. Děkujeme ti, Otče náš Nebrský, za to, že ty jsi svrchovaný Pana Bůh, ty jsi bůh, který promluvil a stalo se, Pane. Ty jsi slovem stvořil svět, vesmír člověka, Pane, si jsi stvořil svoje celou zemi. Děkují ti za to, že ty dal člověku schopnost mluvit, Pane. Děkujeme ti za to, že ve svém nám ukazuje, že nějakým způsobem máme vzít, aby naše slova budovala. Protože slávě, pane, tě, prosím za to, aby naše srdce byla otevřená, pane. Prosím tě za to, aby si boural každou překážku, každou srdce, které se bouřilo proti tvému slovu, pane. Prosím tě za to, aby jsi byl oslavě tím dnešním slovem. Amen. Takže list Efeský, čtvrtá kapitola, verž 29 a 30. A pošto Pavel píše, píše následující slova z vašich úst, ať nevychází žádné špatné slovo. Nýbrž jen takové, které je dobré k potřebnému budování, aby dalo, aby dalo milost těm, kdo je slyší. A nezarmocujte ducha svatého Božího, jímž jste byli zapečetění ke dní vykoupení. Svatí, od 25. verše až do verše 32 nám Pavel předkládá pět praktických příkazů. Nelžete, mluvte pravdu. Hněvejte se a nehřešte. Přestaňte krást a pracujte. A my se dneska podíváme na ten čtvrtý z nich, který mluví o tom, ať naše slova budují druhé. Tak možná si kladete otázku, nevede nás Pavel do zákonnictví, když pokládá jeden příkaz za druhým? V žádném případě. Když máte své Bible otevřené, podívejte se do 25. verše. Tam vidíme spojku proto. Ta je nesmírně důležitá, protože ta nás vede zpátky. Ta nás odkazuje na celou doktrínu spásy a církve, kterou Pavel vysvětlil v první polovině listu. V první až třetí čtvrté kapitole. Tak protože jste znovu zrození, protože jste byli začlenění do Kristovat dělat, tak žijte novým způsobem života. Pavel v podstatě říká, ať váš život odráží to, že vás Bůh z milosti změnil. Na to nás odkazuje ta, ta, ta spojka na začátku toho 25. verše. Tak, my jsme slyšeli, že máme pracovat vlastníma rukama, abychom mohli dávat a starat se o druhé. Tak funguje Kristovat Takže jeden út pomáhá. Druhému. A v dnešních verších Pavel přichází od práce rukou, od té fyzické pomoci, k práci našich slov, té duchovní pomoci. Jestli pracujeme nebo mluvíme, tak obojí musí přinášet užitek. Tak se to, že máme schopnost mluvit, je, je Boží milost. Je to, je to Boží milost, tak proč, proč nepuštíme nebo neštěkáme nebo já nevím. děláme další, další jiné zvuky, protože jsme byli stvoření čemu Božímu obrazu. Tak můžeme to vidět z Genesis první kapitola 27. 28. verš. Tak ve schopnosti mluvit se koudová neboudová, proto se můžeme navzájem pouzpůsovat ale i na Bohu. Tak ono píše, že naše slova musí budovat, aby přinesla milost bratrům a sestrám. Ale v tom širším kontextu, když jsme se dívali i na ty předchozí verše té kapitoly, tak aby jsme viděli, chápeme, že jedině budující slovo povede k zachování jednoty ducha. Jedině slovo, které buduje, vede k tomu, že církev zachovává jednotu, kterou. Už Duch Svatý způsobil uprostřední jednotu, ke které jsme byli povoláni, když jsme byli Duchem Svatým, veštěným, doslova ponoření do Kristova těla, do církve. To vidíme na začátku právě té čtvrté kapitoly. Tak a to, co říkáme, jak to říkáme a kdy to říkáme, má nesmírný vliv na fungování církve. V tom se určitě všichni shodneme. No jak by to vypadalo, kdyby jsme přišli do schromáždění a nikdo nic by neřekl, jo? všichni by jsme jenom mlčili. Tak jak by to vypadalo? A nebo když jsme přišli a byli by jsme jenom negativní? Měli jsme lidi tohle na tobě a na tobě se měli lidi tohle a tohle a tohle a tohle, to by jsme dělat jinak a to. A nebo by byli úplně někde Jak by to vypadalo? Kde by byla jednota círka? tak jazyk a slova jsou naprosto klíčová. Proto jim Pavel Hlubě mimořádnou upozornost v tomto listu, ale i například v A nejenom on, určitě když jste přemýšleli o Božím slově, hned by se vám vybavili texty z listu Jakuba. Jakub také upozorňuje na význam a nebezpečí jazyka. našich slov, když říká jazyk je oheň, který snadno zapálí celý les, nebo když říká že jazyk nedokáže skrotit nikdo z lidí. A co s tím? Jestli nikdo nedokáže skrotit vlastní jazyk, co s tím můžeme udělat? Co s tím můžeš udělat? A dobře víme, že Bůh ano. Že Bůh to dokáže. Tak jak píše ve třetí kapitole, ve 4. a 5. tak si hlé lodi, ačkoliv jsou tak veliké a bývají hnány krutými větry, jsou řízeny maličkým kormidlem podle vůle toho, kdo Tak i jazyk je malý ú, ale honosí se velkými věcmi. Hle, jak malý oheň a jak velký les zapálí. V době, kdy Jakub píše tato slova, tak neexistují elektrické, naftové ani parní motory. Ale co jsou tyto technické zázraky? Proti moutnému větru, který se do doplachuje římské obchodní lodi. Svatí, ale i kdyby vál vítr síly orkán, přesto to bude to malé korny, které bude určovat směr této lodi. To ukazuje na, na význam, na jeho vliv, na jeho důležitost si představíte na horoskou pachetnici. To má horoměnlo učeně. To dokonce není, ne, není ať ten vítr, který se do A je Má to dlouho, A stejné je to i s naším jazykem, s našimi slovy. Svatí, pokud existuje nějaké církvi rozdělení, Nejjednota, je to téměř vždycky, že někdo něco někdy řekl a to mělo obrovský vliv. Na počátku byla slova a tam měla obrovský dopad nebo mají obrovský dům. Ale církev je povolaná k jednotě, kterou Kristus vydobil na kříži. Proto naše slova musí budovat, musí přinášet milost. A klíčová otázka zní, jaký mají tvá slova vliv na bratry a sestry. Jaký mají dopad tvoje slova, jaký má dopad to, co říkáš na tvoje sestry a bratry v Kristu. Jsou před námi tři části dnešního kázání. Dva slova, ať není či druhé, to je negativní příkaz, který Pavel dává, vidíme ho na začátku 29. verše. Dva slova, ať budují druhé. To je druhá polovina toho 22. verše, to je pozitivní příkaz. A on opakuje ve všech těch uh, pěti příkazech, které má od 25. do 32. verše. Vždycky negativní a potom pozitivní příkaz. A za třetí, tvá slova, ať nezrahlucují Ducha Svatého, to je ten 30. verš, a tam vidíme motiv nepoužívá špatná slova. On první části kvá, slova ať neníčí druhé. Pavel píše, z vašich úst tak nevychází žádné špatné slovo. Je to docela jasné. Z našich úst vychází slovo. Je to tak? Je to taky. A proto potřebujeme se zabývat tím, jaká to slova je jaká to jsou slovo. Tak podívejte se do, do vašeho textu, podívejte se do svých Biblí. Na začátku 29. verše Pavel zdůrazuje, že z našich půst nemá vycházet co? Žádné, tedy doslova ani jedno špatné slovo. To je první věc, kterou potřebujeme chápat. Ani jedno špatné slovo. To je boží standard. To je boží standard, ani jedno špatné slovo byli schopni Ve Vědně z jsme schopni vždyť v způsobem. Ani jedno. Špatné slovo. Ale pojďme Jaký je skutečný význam toho, toho slova špatné? Tak původní slovo v originále má význam něčeho nechutného nebo zkaženého. Jako schnilé ovoce nebo zkažené maso, které zapáchá smrdí. Pokud něco takového pozřete tak se vám udělá špatně a můžete dokonce i zložit. No jen si představte, že vám někdo uvaří guláš z masa, se kterým už pomalu jímají červi. Takové špatné slovo. Zničí druhého člověka. Takové slovo nepatří do církve. A naopak dobré znamená správné a prospěšné. Stejné slovo je použité v Matoušově Evangeliu v 7. kapitole, v 11. verši, kde se mluví o tom, že Bůh dává dobré věci těm, kdo prosí. A teď vidíme, že ten kontrast mezi tím špatným a dobrým slovem je v originále mnohem větší než v češtině. Tak na jedné straně schmílá slova, která ničí životy druhých, na druhé straně slova, která budují, která jsou prospěšná, která oslavují Pána. Tak pojďme se podívat na nějaké příklady. Tak svatí žijeme ve společnosti, která je bezbožná, na tom se určitě shodneme, sovětská, nemorální a bezbožní lidé mluví příliš moc a nestarají se o to, co svými slovy způsobí. To můžeme vidět dnes a redně. Jejich neobnovené sovětské srdce je zaměřené samo na sobě. Takový člověk, když mluví, de facto využívá té příležitosti, aby ukázal na sebe. Tak jeden druhého nechá domluvit, když to budete pozorovat. Každý chce být zajímavý, jen aby lidé nakonec řekli, jak je ten člověk úžasný. Všechno, co chtějí, je získat něco pro sebe. Především obdiv a slávu vulgarita, dvojsmyslnost, sprostota to je té běžnou součástí komunikace nevěřících. Zatím Ale, my jsme nebyli jiní. My jsme nebyli jiní. Nemůžeme zvednout nos a pohrnout s nimi. že náš život se nezměnil díky našim zásluhám, ale díky Kristově milosti. Jediný rozdíl mezi námi a jimi je ten, že my jsme dostali noc. A pokud to nevidíme, tak jsme to musí použít použít, použít zákonic. Pokud nevidíme ten rozdíl, tak jsme zákoní. <těk> Bůh sám nás povolal do společenství a změnil ná život. Bůh změnil tvůj život. On změnil naše srdce. A tím pádem změnil i naše ústa. On změnil tvé srdce. A tím pádem změnil i tvoje ústa. Dal nám to bohu oslavovat. Nejenom tím, co děláme, ale i tím, co říkáme. Není Bůh úžasný? Nezaslouží si naši chválu. Ale přesto některé zvyky v našem životě ještě mohou přetrvávat. Tak proto Pavel napomíná Efeské, když říká z vašich úst, ať nevychází žádné špatné slovo. V Koleských. a píše ve třetí kapitole, v 8. verši. Ale nyní odložte to všechno. Hněv, vztek, špatnost, rouhání a nemístné řeči ze svých úst. Co jsou to nemístné řeči? No špatná slova, která ničí druhé. Slova, která pocházejí z hněvu, vsteku, špatnosti a rouhání. Jsme viděli v tom verši. Na jiném místě Pavel píše v efeským páté kapitole, ve čtvrté verši. vést zprosté hloupé a dvojsmyslné řeči se nepatří. Vy máte vzdávat Bohu díky. Tak naše hloupa musí být naprosto količná. Naprosto odlišná, musí být čistá. Ale špatná slova, která nebudují nebo dokonce boží, tak to nejsou jenom jako nemorální řeči. Jedná se o kritická slova, o souzení druhých, slova, která je snížují a nenesou žádnou milost. To je špatně. A tam to je špatně, a když se vrátím ze zboru Mluvím vám převěším o tom, co všechno bylo špatně, co se mi bylo to je destruktivní. Samozřejmě už takový postoj srdce je říšina, nejenom ta slova. My můžeme a máme posuzovat, to vyplývá z písma, abychom mohli posuzovat o potom a napomud, abychom mohli chránit církev, a to je správné posuzovat. Ale často posuzujeme a nakonec soudíme druhé v oblastech, kde písmo dává pouze obecné principy. Milování svatí. Vystanovíme přesné parametry a v konečném důsledku přidáme k Božímu slovu požadavky, naše požadavky a naše představy. Například v oblasti oblekání, pití, jídla, používání peněz a další. Jak dlouhá má být sukně? Jak moc se věřící žena může namalovat a další a další. A když určíme přesné parametry a ty potom požadujeme druhých, dáváme na ně břemeno, které Bůh nedává a vedeme druhé do zákonnictví. Když mu říká, že žena se má oblékat cudně, tečka. Chápejte, to vede k srdci. Ke zkoumání, k pokoře před pánem. To vede ke Kristu, k pokladání druhý za přednější než sebe, k obětování se. To vede k obětování se, upřednostění druhých. Ne k tomu, že si odškrtnu, že jsem splnil nějaký parametr. Chápete, kdo jsem já, že stanovím hranici tam, kde Bůh dal jen obecné, ale přesné principy. Zákonnicí tohoto dnu zničilo už mnohé zbojí. Tak viděli jsme jich nějaké důsledky a círky. Ale stačí něco Boží slovo. Tak co dělali farizeové a zákonnici? Co dělali, když přidali k Boží slovu další požadavky a ty potom vyžadovali od lidí? Stejné je to i s sílem, alkoholem, používáním peněz a dalšími věcmi. Písmo říká, že máme být střídní, neodpíjet se, dávat a moudře nakládat s penězi. Tak jestliže nemáme slovy Boží, nesmíme přijat Božímu slovu náš standard a ten potom překládat druhým. Další taková oblast může být lež. To je docela jasné. Jako lež zničí, zneužívá duhé, vytváří nedůvěru, ničí vztahy, tedy jednotu. Někdo nám a já nelžu. On někdy říkám že je to Ale polopravda je rafinovaná lež. Ano, polopravda je rafinovaná lež. Upokojíme vlastní svědomí člověka oblidným způsobem, který jsme chtěli. Jako buď pravdu, nebo záměrně uvádím druhého poměla. To jsou jako špatná, devastující slova. Lež je devastující. Jeho pomluvy jsou jako peří rozsypané z tostřelní věže. Zkuste to pozbírat. Zkuste je pozbírat. To nejde. To nejde. A jak to někdo dosype, toho víte. už to nikdy rozvíráte. Jestli se v círky šíří pomluvit, tak zničí celé tělo. Protože každý, kdo se na pomluvě podílí, ať už tím, že mluví, nebo naslouchá, tak řeší. A pošlou Petr píše v prvním městu ve druhé kapitole, v prvním verši. Odložte tedy každou špatnost. Každou lest, pokrytectví, závist a každou pomluvu. Jakub ve čtvrté kapitole v 11. a 12. verši píše "Nesnížujte jeden druhého. nesnížujte jeden druhého. Tak problém pomluvy je, že sníží člověka v očích druhých. To je pomluva. Že sníží člověka v očích druhých. Nemusí to být jenom lež a když snížíme člověka v očích druhých svých bratrů a sestr, tak postavíme bariéru, postavíme rozdělení, postavíme hradku, postavíme obrovskou zeď, kterou můžete vidět v okolí historických měst. To je to, co dělá pomluva. Pomluva v církvi ničí pomluvaného člověka, protože ho odděluje od církve. Jako, je to jako pomalé jako odřezávání ruky rámovou pilou. Jde, jde si to představíte. Ten, kdo pomlouvá stojí na jedné straně. Ten, kdo se za jedním stojí na druhé straně. A tak se předtavují. Ta Dá hloupilu ta Už si to slyšel? Opravdu? Řekně víc, ať si může dobře a co ještě, tak pomálo táhnu tu pilu tam a zpátky, dokud ta ruka neopadne na zem a úplně zničí daného člověka. A nejenom jeho, zničí tu církev jako celé. Takže Kristus zaplatil vlastní krví. Dověřte si to představit, když potom možná někdy děláme, Takové věci, jako umíral na kříži a prolevalo, prolevalo vlastní krev a boží hněv na něj přistála. To jsou špatná slova. Tak naše slova mají budovat, mají přinášet milost vést k zachování jednoty, ne rozdělení. A otázka zní, jaká jsou tvá slova, jaká jsou tvoje slova. Okay. nebo pravda pronesená bez lásky. Tak už jsme o tom hodně mluvili v 15. verši a aspoň krátce. Jako vidíte rodiče, kteří se snaží investují svůj život do výchovy dětí a nedaří se jim. Tak máme pravdu a praštíme je přes hlavu jako bez upřímného zájmu tak je zničíme. Oni chtějí dělat dobře. Oni chtějí vychovávat správně. Jako oni, oni neinvestovali desítky hodin do lence, ani stovky. Oni už investovali tisíce hodin do výchovy a svých dětí. Než, než cokoliv vůbec řekneme, tak potřebujeme naslouchat, pozorovat, jak vedou, pochválit věci, které dělají správně. A teprve potom můžeme korigovat nedostatky. Můžeme nám jít do pomoc a modlitby. Na konci června bylo vysvědčení a možná se stalo některému z vašich dětí, že přinesl jedna, 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 jedna. Vy tam má chudinka, která se tam trochu uvybá. A ta dvojčička, čo, podíváme se na to a řekneme, a co ta dvojka dala? Je to, je to pravda vlastně? 90%. A my se zabýváme tou jednou dvojkou. Je to pravda v lásce? Jako pokud chceme správně, my jsme jako obrazně měli investovat měli 90% jako do, do, do toho, že se budeme zabývat těma jedničkami. Nebo většinu času a potom možná dojdeme k té chodince, která se tam obývá do na a to toho vysvíčení. Tak vidíme, že to, že to není jednoduché, že opravdu potřebujeme Boží milost, aby jsme jednali, jednali správně. A naopak láska bez, bez pravdy také je ničí. Jo? Jako vidím, že člověk jde špatně, že žije v říchu, po mu poramení, není. Jenom. Dobře, bratře, možná neřeknu dobře, ale poplácám ale a a po, povzbudím ho nějakým způsobem, ale nevyjadřuju se k těm věcem, kterým bych měl a něco říci. si. To, co dělám? To, je chráním sám sebe. To, že chráním sám sebe. Nechci si to s ním rozházet. Bojím se říct si pravdu. A taková slova jsou špatná. Jestli ho klácholím, tak ho nechávám jít na cestě do zotracení. Je to docela běžné, v Tak kdo ví, co je činit dobré a nečiní, má říct, říká Jestliže vidím, bratranou brataného sestu setrvává říchu a vím, že nečiní dobře, jako vidím to a nechává to v tom, tak mám také říř. Samozřejmě musím se modlit a modlým způsobem přistoupit k tomu člověku. Jde mi o toho získat, mi o to pomůžnou Správně. A potom, jako Češi, v čem jsme velice dobří, tak to jsou vtipy na úkor druhých, aspoň já. Jako opravdu, tak to je něco, co musím dávat si pozor a prosím bohatost. Tak to dokážeme velice dobře. Jak, jak takový vtip buduje? Tak neříkám, že jako křesťané ale se nemůžeme bavit, nemůžeme uh, mít legaci. Ale nemůže to být na naopak druhý. Žeho? Tak je takový příklad. příklad. Muž pozve manželku na rade, tak dokonce na celý víkend, tak ona je nadšená. Má to je jednou za rok nebo jenom za dva roky. Děti nechali prarodičů, tak jdou dohor po zelené lodky, horské štíty, na nějaké alpiáni, co si ukážete představit. Začátek podzimu, vystí se vám, jaký a všude kolem, na se pasou krávy. Dokonce, dokonce u cesty se pasou krávy. Černé, měré, strachaté. Ta manželka je, je nadšená. Ta manželka je nadšená. Za fnit, Ta manželka je nadšená a v tom najednou pronese takovou zajímavou větu. Je tady se všude, tady je všude, tady je to sama kráva. Pozor, manžel vycítí příležitost k těmu. <laughs> se to, na něj podívat a řekne: no. Ano, mělačku, máš tam samá kráva. Dobře, <laughs> tak co? To vás jo? <laughs> Pro koho to bylo na straně? tam jenom dva, že? Pouze jeden se smál. Tak jak myslíte, že po takovém nebo jakýmkoliv jiném chybu, tak to, že si dovedete představit, další jak to bude pokračovat dál? To bude pokračovat? To bylo špatné slovo, které ponížilo, narušilo jejich vztah. Tak pokud se druhého člověka, musí zastavit a činit pokání. Praktikování na úchor druhých je destruktivní, protože naše zábava je přednější než druhý člověk. Naše zábava je v tom případě přednější než ten druhý člověk. Dále mnoho zbytečných slov, tak to je také špatné. Tak známe verše, které Ježíš říká v Matoužovém Evangeliu ve 12. kapitole ve 36. verši. Pravím vám, že z každého neužitečného výroku, který lidé promluví, vydají počet v den soudu. Nebo podle svých slov budeš ospávelněn a podle svých slov budeš odsouzen. Z každého neužitečného výroku poslouchejte. To jsou bude slovo. slova. Z každého neužitečného výroku, který lidé promluví, vydají počet v den soudu. Bůh bude soudit podle slov, protože ta odhalují stav našeho srdce. Ta odhalují stav mého srdce, mého srdce. Špatná mluva je znakem špatného srdce. To nás vede ke zdroji špatný slov. Jestliže z našich úst nemá vycházet žádné špatné slovo, pak potřebujeme dobře chápat, co je zdrojem našich slov. Jestli vytéká z pramene čistá nebo špinavá voda, záleží na tom, jestli ten rezervoár podzemí je čistý nebo špinavý. Čistá nebo špinavá voda na povrchu je důsledkem toho, co je uvnitř. Co je uvnitř? Co je uvnitř podzemí? A stejné je to i s našimi slovy. Ježíš říká: Dobrý člověk vynáší z dobrého pokladu svého srdce dobré, a zlý člověk vynáší ze zlého pokladu svého srdce zlé. Nebo jeho ústa mluví z předipku srdce. Vidíte to? Viděli jste někdy vodotrysk? Asi mluví otázka. Ale jsou to přesně naše ústa. Ona krlí jen to, co je uvnitř našeho srdce. Jestli se neustále zabývám sám sebou, tak jestli je to zdraví, peníze, práce, okolnosti, obavy různé, to dopadem na náživo, jako budu si stěžovat. A slova budou bořit. A slova budou bořit. Jestli se budu zabývat pánem a jeho vykoupeným lidem, budu vděčný a budu budovat. Uvidím potřeby druhých. Tak nás napomíná, když říká žádné špatné slovo, pokud se ze tvého nitra valí špatná slova, kritika, souzení druhý, hloupé, nemístné řeči, pravda bez lásky, láska bez pravdy. A další, potřebuješ ke Kristu, činit pokání ze svého říchu a prosit za otmuštění, kde je to potřeba a Bůh ti dá milost. To musíme začít u Krista, jestliže naše slova nebudují jeho tělo, musíme ho prosit opuštění. Vždyť on za své tělo, za církev, zaplatil vlastníkem. A on je pro nás příkladný. Svatí naše ústa mají sloužit druhým, tak byla stvořena pro dobro. A ku prospěchu obou Nebyla stvořena pro nás samotné. Tak ať naše slova budují, A to nás vede druhé části dnešního kázání. To bude k druhé v Z vašich ústav nevychází žádné špatné slovo. A teď ho je takové, které je dobré potřebnému dubáru. Aby dalo milost těm, kdo je slyší. Je takové a není jiné. Tak co to znamená dobré? Dobré znamená čisté, pravdivé, biblické budující. Pavel píše listu Filipským ve 4. kapitole v 8. verši. Konečně, bratři, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, ušlechtilé, spravedlivé, čisté, milé, co má dobrou pověst, jestli je nějaká cnost, jestli je nějaká chvála. Tak svatí, aby naše slova mohla budovat, tak v první řadě musí být naše myšlenky zaměřeny na to, co je pravdivé, co je ušlechtilé, co je, co je čisté. Tak nemůžeš sedět hodiny v televize nebo u internetu a myslet si, že tvé myšlenky budou dobré. Že tvoje slova pak budou dobrá. Také potřebujeme chápat, že vždycky, když něco budujeme, tak máme nějaký záměr. A stejné je to i s našimi slovy. Aby naše slovo bylo budující, tak musí mít záměr. Musí mít dobrý záměr. Potřebujeme nejdříve naslouchat, abychom dobře rozuměli situaci. Teprve potom můžeme mít správný záměr. Teprve pak <coughs> můžeme povzbuzovat, napomínat a vést člověka s láskou podle Božího slova. Například, jestliže budu mluvit s bratrem, a zjistím, že má obavy z nějaké konkrétní zkoušky. Jako už rozumím, už chápu té situaci. Co by měl udělat? Co by měl udělat? Tak mohu je tím, že mu nabídnu praktickou pomoc, pokud je to možné. Ale to, co je důležitější v této konkrétní situaci, je ukázat na Boha a jeho charakter. Aby mohl mít pokoj, potřebuje mít velkého Boha. Potřebuje vidět velký Boha, potřebuje mu být jeden velký Bůh, Představ mu Boha v jeho velikosti, svatosti a lásce. Nestačí říct, že Bůh je mocný, ale ukáž mu, že Bůh je mocný. Můžeš to ukázat na Božím jednání v životě Božíše. Životě Josefa, Daniela, Nehemiáše a pošloval Pavla, kterého Bůh obrátil na cestě do Navaštův. Jako mocné působnění Bůh. No jen si představte, třeba mužíše Bůh mu říká, vyvedeš můj lid z Egypta. To je zadání, to je pracovní kol, to je zkouška. Jako celý národ a ještě k Faraonovi. Kdo jsem já? Vidíte, Božíš? To jsem já, jo, jeho zaměření a obavy, protože přemýšlí o sobě, nepřemýšlí o hospodě. To jsem já, říká Božíš. Jak mu Spodin odpovídá? Vždyť budu s Tebou. Já, Spodin, já, Svořitel, budu s Tebou, Božíš. Já, který jsem služil v nebesavé zemi, já budu s tebou, Běž. A byl? Jistě, že byl. A vidíme ráno za ráno, kterými Bůh stíhá Egypt. Chrání Mojžíše, chrání smůli. A Bůh tak zjevuje svoji moc a slávu. Já budu s tebou. A tak skrze Božíše vyvádí lid z Egypta. Dokonce moře ustupuje, aby boží lid mohl svobodně a v pokoji odejít a mohli bychom pokračovat dál. Představ Boha takového, jaký opravdu je. Taková slova <kly> no, jako živá moda. Modlit se s tím člověkem. Modlitba bojuje. Proč? Protože obrací pozornost k Bohu. A Bůh je ten, který jedná. Bůh je ten, který může změnit každou situaci v našich životech. Dej praktickou radu, která pochází z Božího slova. Klíčová otázka, milovaní svatí, klíčová otázka toho dnešního kázání zní, jaký vliv mají. Má slova na druhé. A pojďme dále. Někdy musíme přinášet i usvědčující slova. Pokud vidíme bratra nebo sestru, že upadlo hříchu a zůstává v něm, potřebujeme přijít za momentím. Ale vždycky se správným postojem získat toho člověka. Musíme přijít s Božím slovem a potom budou naše slova budující. Nezáleží na tom, co já si myslím o jeho situaci, ale co Boží slovo říká o jeho situaci. Přísloví 25.12. je napsáno, jako zlatý kroužek či ornament z čistého zlata je moudrý karatel pro naslouchající ucho. Tak někdy ale lidé nebudou chtít naslouchat naše napomínání a potom bude muset projít další kroky biblické kázně. Ale neustále musíme mít na mysli, že konečným cílem je získat toho bratra nebo sestru, kteří se trvávají v prokazatelném hříchu. Tomu musí odpovídat naše slova. Jedině pravda v lásce. Ale půjdeme dál. Pavel říká, že naše slovo má být dobré, potřebnému budování. A ekumenický překlad, který možná má většina z vás, říká, aby pomohlo, kde je potřeba. To je nesmírně důležité. To je další věc, kterou vidíme v textu. Naše slovo má pomoci, kde je potřeba. To znamená, že reagujeme na nějakou potřebu. Nebo ještě přesněji, je vhodné, to slovo je vhodné do dané situace. To neznamená, že musíme každé slovo dlouze promýšlet, ale že to, co řekneme, je vhodné pro danou situaci. Tak první 1. 5. kapitola, 14. verš. Pavel píše, vyzýváme vás, bratři, napomínejte neukázněné, potěšujte malomyslné, ujímejte se slaví. Mějte trpělivost se všemi. Vidíte to milovaní svatí? Abychom mohli napomínat, musíme vědět, kdo je neukázněný. Abychom mohli potěšovat, musíme vědět, kdo je malomyslný. A tak dále. Co se stane, když malomyslného začneme káznit? Co se stane? To je tragedie, kdo zničíme takového člověka. Možná budeme říkat pravdivé věci. Jako můžeme říct, já jsem ale řekl pravdu. Já jsem řekl jenom pravdu, nic než pravdu. To byla volá pravda. Právě protože že byla tak volá, tak byla tak destruktivní. Že to byla pravda bez vlastní. To jsem nepřemýšlel o tom, co ten člověk potřebuje. Nejdříve se nenasloukal tomu člověku, aby zjistil, kde stojí jeho srdce. Golský Pavel píše ve 4. kapitole 6. verši, Vaše řeč, a je vždy laskavá, okořeně nás abyste věděli, jak máte každému odpovědě. Tak nemůžeme jenom přistoupit k člověku a hrát malé kázání. To je sotecké. Představit svoje názory. Bez toho, aniž bychom znali a reagovali na jeho potřeby, tak nejdříve potřebujeme vidět, kde stojí jeho srdce před Bohem. To je úplný základ. Kde stojí srdce toho člověka před Bohem? Tak často v tom, budeme, pak můžeme reagovat potřebným slovem, které bude budovat. Ježíš také jednal s lidmi podle toho, te stály. Jestli to byli v Farizové, ve spouře, ty přísně káral. Tak našli jsme řadu textů v Evangeli. Ježíš přísně krává farize, protože proč? Protože jej srdce je tvrdé, jako odporují samotnému Bohu, který stojí před nimi. Nechtějí slyšet evangelium. Na druhou stranu je tu vrchní celní který kterého Ježíš pouzbuje slovy. Dnes přišlo spasením do tohoto dobu. Vidíte ten rozdíl, jak Ježíš pracuje? Potřebujete prkivost, naslouchat lidem, mít upřímný zájem o člověka, ať je to v církvi nebo mimo církev. Tak každý z nás, milovaní obdivuje, obdivuje lidí, kteří mluví málo, ale když něco řeknou, tak je to s velkou údrostí a naprosto ode do dané situace. Př. 25.11. Zlatá japlka na stříbrných mísách je slovo promluvené v pravý čas. Pavel závěr 29. verše ukazuje na důvod, na účel správných slov. Poslouchejte, z vašich ústav nevychází žádné špatné slovo, nebo takové, které je dobré k potřebnému budování, ale ten důvod máme spojku, aby dal milost těm, kdo je slyší. Pavel nám v tom 29. verši předložil nejdříve negativní příkaz. Žádné špatné slovo. Pak pozitivní. Je dobré. A následně ukazuje, že smysl, že účel přinesení dobrého slova je, aby dalo prostě, kdo je slyší. Potřebuješ znát ten důvod, aby slovo správně mluví. Potřebuješ vědět, že tvé slovo má být takové, aby přineslo milost do života druhého člověka. Tak svatí naše slova musí budovat, aby přinášela milost. Tak byli jsme lidmi, kteří byli mrtví ve svém hříchu, jak Pavel píše na začátku druhé kapitoly listu Efeský, ale Bůh, bohatý v milosrdenství, nás probudil k životu, dal nám se znovu narodit. Tak byli jsme spaseni z milosti a z milosti máme také žít. Naše slova musí přinášet milost do životu bratrů a sestr. Jedině tak zachováme jednotu ducha a tento místní sbor, toto místní společenství bude nesmírným svědectvím tomto světu, který je kolem nás. A ve 30. verši Pavel dodává, poslouchejte pozorně a nezarmucujte ducha svatého Božího, jímž jste byli zapečetěni ke dní vykoupení. Tak duch svatý je zarmoucen, když boží děti nechtějí opustit starý způsob života. Když jejich slova zraňují, když pomlouvají, jsou hostejní a neochotní pozbudit druhého člověka. Pavel tady říká, jak můžeš zarmoutit ducha svatého, jímž si byl zapečetěn pro den vykoupení, jímž si byl doslova označen pro den vykoupení. Přítomnost Ducha Svatého ve tvém životě je tím označením, je tou garancí pro věčnou spásu a slávu. Byl jsi označen a tvým vlastníkem je kdo? Pán, ten, který zaplatil. Bratři a sestry, jestliže Duch Svatý byl tak milostivý, že ti dal znovu se narodit pro věčnou spásu, že tě navždy zapečetil pro věčnou spásu, že tě drží pevně ve své ruce pro věčnou spásu. Tak jak bys mohl tam milosti ducha? Zarmut. Jak bys mohl zarmoutiť ducha, který si s tebe učinil chrám, jak vidíme ve druhé kapitole 100. Chrám, ve kterém přebývá. Jak bys jenom mohl? Proto musíš přemýšlet o tom, jestli tvá slova budují nebo boří. Proto musíš přemýšlet, jestli tvá slova přináší milost a vedou k duchovnímu životu. Proto musíš přemýšlet, jestli tvá slova oslavují Pána. A nejen to, potřebuješ se modlit spolu s žálmistvou. Který píše ve 141. žalmu: Hospodine, postav stráž k mým ústům, ostrahu ke dveřím mých vrtům. Amen. Amen. Tak děkujeme ti, Otče, náš nebešství, za poignot. Děkujeme ti za to, že si do ty, který jsi proměnil naše srdce a proměňuješ naše srdce. Děkuji ti, pane, za to, že si do ty, který. A nebo chceš, aby jsme říkali slova, která kukují, a vyznáváme? vyznávám, pane, že to tom Prosím tě za to, aby si dával milost každému z nás, pane. Prosím tě za to, aby to slovo, které jsme slyšeli, pane, dnes, aby nezapadlo do hrubín, aby nám pane, aby nezapadlo nikde hluboko, ale aby opravdu přineslo. přineslo. Milost pane, aby přineslo změnu v našich životech, pane. Děkujeme ti za to, že můžeme počítat s tvým vedením, pane. Můžeme počítat s tvým duchem a tě prosím za to, aby si nás vedl, pane. Aby, a, aby jsme byli lidmi, kteří, když přicházejí, tak nesou přinášeni z toho milosti, které buduje druhé, pane.